0: En los gimnasios del mundo entero es una práctica muy frecuente la de hacer repeticiones hasta literalmente no poder hacerlo más. Se tiene esta percepción de que si no entrenas hasta quedar casi paralítico, entonces no valió la pena el entrenamiento o no te esforzaste lo suficiente. Pero ¿entrenar hasta el fallo y machacar los músculos siempre cada día es efectivo? En este episodio del podcast vamos a hablar precisamente todo lo que tienes que saber sobre entrenar al fallo muscular y es que es, como te platicaba, es sumamente común encontrar en los gimnasios a personas, especialmente eh, hombres somos los que nos enfocamos más en esto de darlo todo y gritar y estar eh, a punto del desmayo cuando estamos entrenando y esto se debe a que tenemos pues esta idea de que tenemos siempre que acabar con nuestros músculos, ¿verdad? Y eh, bueno, en este episodio vamos a hablar sobre esto y por qué no es la mejor manera de entrenar, pero que sí tiene un cupo dentro de una rutina de entrenamiento, siempre y cuando sea bien eh, manejada, bien eh, categorizada donde debe de ir y no únicamente como la única opción para entrenar, ¿verdad? Así que vamos a hablar sobre eso en un minuto. Y antes de eso, quiero eh, darte el anuncio parroquial, como todos los episodios del podcast, de Fase 1 Origen. Mi curso, del cual es eh, patrocinador de, de este, tu podcast de la arte, El Arte y Ciencia del Fitness. Y de, eh, en este curso, Fase 1, pues es precisamente la Fase 1. Es el origen de tu nueva vida fitness. Y está diseñado especialmente con esta persona en mente que es quien está iniciando en esto del fitness, en esto de la salud, en esto del ejercicio y no tiene aún los hábitos que se requieren para tener una vida saludable sino que está empezando a adquirirlos pero no sabe cómo o no ha podido mantenerse con estos hábitos entonces aquí te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer psicológicamente y de forma práctica cómo empezar a obtener estos nuevos hábitos para que ya sea por naturaleza que tú puedas hacer ejercicio, comer mejor, etcétera y además pues viene con rutinas eh, que yo te voy a enseñar a programarlas cómo utilizarlas para que tengas rutinas por el resto de tu vida si así lo deseas y, y no tengas que comprar ya sabes planes de ocho semanas como generalmente es en, esto, en esta industria que solo te venden un programa y ya se acabó Aquí no, aquí te enseño todo lo que tienes que aprender para que tú mismo sepas qué hacer y modificar eh, tu programa y tu nutrición. Eh, obviamente siguiendo ciertos lineamientos que yo te voy a enseñar cuáles son, pero pues vas a tener la flexibilidad de ya tener rutinas para siempre, si así lo deseas, ¿verdad? Y eh, estos también son... Rutinas de entrenamiento específicas para casa, no es un entrenamiento en gimnasio, es únicamente en casa y eso es por lo mismo que como esta es la fase 1 para quienes inician en esto, pues es mucho mejor hacerlo en casa porque créeme que no necesitas un gimnasio cuando estás comenzando. ¿Vale? Ya después, en, de hecho estoy preparando ya la fase 2, que ahí sí ya vamos a hablar sobre todo lo que tienes que saber sobre el entrenamiento de gimnasio, pero pues vamos paso por paso, ¿verdad? Así que pues nada, si quieres conocer más sobre la ciencia que hay en, en este en estos cursos porque son dos uno para hombres y uno para mujeres de fase 1 origen y está repleto de estudios científicos que corroboran de alguna manera dan más confianza verdad a la información que la información es de calidad todo lo que vas a encontrar dentro de estos cursos para ver más sobre lo que contienen puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto sin espacios y el número 1 con número no con letra fase 1 así que bueno después del anuncio parroquial vamos al episodio de esta semana primero que nada tenemos que conceptualizar a qué nos referimos cuando hablamos de fallo muscular el fallo muscular es aquel que se da cuando ya no puedes hacer una repetición más dentro de una serie cuando literalmente ya no te queda nada en el tanque entre comillas hay diferentes tipos de fallo muscular está el fallo concéntrico el isométrico y el excéntrico el concéntrico es el punto en una serie cuando una repetición no puede ser completada durante la fase concéntrica es decir la fase concéntrica es levantar el peso en contra de la gravedad por ejemplo en una sentadilla sería eh, cuando te estás levantando desde abajo de la sentadilla esa sería la fase concéntrica porque estás llevando el peso en contra de la gravedad. Después está el fallo isométrico, que es cuando una posición estática ya no puede ser mantenida por más tiempo. Por ejemplo, cuando haces el ejercicio de planks o planchas, que es este ejercicio donde estás acostado boca abajo con tus codos sobre el piso y estás aguantando esta posición y sientes tus abdominales explotar porque trabajan mucho esta es una, eh, un fallo isométrico porque no estás flexionando ni extendiendo un músculo sino que únicamente eh, están siendo contraídos pero sin moverse por decirlo así y después está el fallo excéntrico que este es el que ocurre en la fase de extensión del músculo o cuando la carga es movida a favor de la gravedad si regresamos al ejemplo de la sentadilla la fase excéntrica sería cuando vas bajando de la sentadilla porque pues vas llevando el peso eh, al, en la misma dirección de la gravedad, pero eh, vas controlando ese peso, ¿no? Entonces es un, una fase excéntrica y el fallo excéntrico pues sería eh, cuando la carga es movida en esta dirección y ya no puedes hacerlo y te domina. De los tres tipos de fallo muscular, el más utilizado en los estudios es el fallo concéntrico, que es en el que nos centraremos en este episodio. Pero primero que nada tenemos que saber por qué se comenzó a entrenar así en los gimnasios. Ya sabes, de decir una más, una más, dale, 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 que es el grito de eh, nosotros los bros del gym, que queremos darlo todo. Pero pues estamos haciendo las cosas un poco equivocadamente y ahora vas a ver por qué. Y es que además de que pueden gritar más cuando entrenan al fallo, las personas que lo hacen tienen este argumento si no llevas cada serie al fallo no estás enviando el estímulo necesario al músculo para que éste crezca le estás mandando la señal de que es lo suficientemente fuerte para contener ese peso si quieres hacerlo crecer necesitas desafiarlo hasta donde ya no puedas más es decir hacia el fallo muscular al principio esto puede sonar como algo lógico y el argumento toma más fuerza cuando ves que el que está entrenando al fallo parece una montaña de músculos. La realidad es que aquí pasan varias cosas, pero una principalmente es que el uso de drogas anabólicas, es decir, los esteroides, es muy, muy común dentro de los gimnasios de cualquier ciudad. Y los esteroides cambian por completo el juego. Cuando utilizas estas drogas, porque sí, son drogas, no son otra cosa, son drogas, ya no importa qué también pensado esté tu entrenamiento o si entrenas al fallo o no lo hagas los esteroides hacen prácticamente todo el trabajo hay quienes argumentan que no solo son los esteroides los que provocan tal crecimiento muscular sino que también es el trabajo duro en el gimnasio puede ser que sí pero según los estudios no hacer ejercicio y consumir esteroides eh, quiero dejar otra vez claro no hacer ejercicio y consumir esteroides obtuvo mejores ganancias musculares que hacer ejercicio arduo sin la utilización de estas drogas este es un eh, estudio muy famoso que se realizó a mediados de los noventas y se titula los efectos de dosis suprafisiológicas de testosterona en el tamaño muscular y fuerza en hombres normales así se eh, llama el estudio obviamente en inglés y básicamente lo que se encontró es que utilizaron a cuatro grupos eh, un grupo de placebo es decir que no no se le dio absolutamente ningún tipo de, de protocolo sino únicamente fue un, un, equipo de, un grupo de control por así decirlo para poder compararlo con los otros grupos donde sí se les dio eh, un tipo de procedimiento otro grupo se le eh, dio únicamente ejercicio es decir se le dio un programa de entrenamiento que fue el mismo para todos el otro grupo el grupo número 3 vamos a llamarlo utilizó testosterona únicamente y no hizo ejercicio y el grupo número 4 eh, utilizó testosterona y también hizo ejercicio la misma rutina para los tres grupos que hicieron algo el grupo de control pues no hizo nada y solo se le dio un placebo entonces los resultados de este experimento de este estudio fue que pues obviamente el grupo que consumió testosterona e hizo ejercicio eh, ganó aproximadamente en una media 5.9 kilos de músculo mientras que el grupo de testosterona únicamente ganó 3 kilos de músculo es decir no hicieron ejercicio que quede, que quede muy claro, no hicieron ejercicio y ganaron 3 kilos de músculo. Y el grupo que solo hizo ejercicio sin, sin eh, utilización de drogas anabólicas, ganó únicamente 2 kilos de músculo y llevando todo a la perfección. Es decir, estuvieron asesorados y llevaron una rutina que estaba siendo asesorada por, eh, por especialistas en cuestión. La dieta fue muy, muy... Eh, estandarizada y también pensada para ganancia muscular y aún así únicamente ganaron 2 kilos y el grupo de control que solo tomó un placebo pues no ganó absolutamente nada de músculo y bueno pues esto es un argumento muy fuerte que nos muestra que en realidad cuando te dicen que la testosterona las drogas anabólicas los esteroides no es, no es lo único que necesitas para crecer muscularmente pues no la realidad es que sí es lo único que necesitas para crecer eh, mucho muscularmente pero eh, créeme que no todo es risa y felicidad porque yo nunca te voy a recomendar que utilices esteroides para nada absolutamente nunca lo voy a hacer porque los esteroides tienen grandes problemas a la salud que van desde acné severo hasta cáncer y muerte y jamás de los jamases te recomendaría su uso y yo te diría que si alguien te recomienda esteroides o cualquier tipo de droga anabólica o algo parecido a esteroides como los sarms por ejemplo starine y estas cosas pues son mm, tal vez no tan dañinos como los esteroides pero sí que son de la misma calaña por así decirlo y pues no son nada saludables así que si alguien te ofrece este tipo de productos yo te diría que te alejes lo más posible porque no se preocupan por tu salud únicamente se preocupan por el dinero que les vas a dar por conseguir estas drogas anabólicas. Así que bueno, regresando al tema del fallo muscular, si no podemos confiar en lo que vemos en el gimnasio, pues mejor lo vamos a hacer de manera inteligente, basado en ciencia, y veamos qué es lo que dicen los estudios sobre el entrenamiento al fallo. Y como muchas respuestas en esto del fitness, por lo general la mejor respuesta está en medio de estos extremos, y pues no necesitas llegar al fallo muscular pero sí cerca de él por ejemplo un estudio encontró que no necesitas entrenar al fallo muscular en todas tus series para ganar músculo es decir para lograr hipertrofia muscular la gran ventaja del estudio mencionado fue que se compararon el antes y después de cada individuo y no entre individuos esto es mejor porque ayuda a reducir el problema de las diferencias genéticas entre los participantes porque Sí, la genética definitivamente juega un rol importantísimo en la capacidad de ganancia muscular. En el estudio mencionado, todos siguieron el mismo protocolo y vieron resultados, pero algunos participantes ganaron 1.7% de masa muscular, mientras que otros, más dotados genéticamente, ganaron hasta 13.3%. Triste la vida, pero así es esto. Es decir, hubieron personas que ganaron prácticamente. 13 veces más de lo que hicieron otras personas. Otra ventaja de este estudio es que utilizaron personas que tenían experiencia entrenando y también personas novatas en entrenamiento. Dos de los tres grupos de participantes en el estudio no entrenó al fallo, aunque sí estuvieron cerca de él al final de cada serie. Es decir, si cada serie que realizas es difícil, retadora y cercano al fallo muscular, entonces no necesitas llegar al fallo total, para generar hipertrofia muscular. Esto indica que el volumen de entrenamiento es importante, pero es igual o más importante el esfuerzo que realices. Así se encontró en este otro estudio, donde tres series de 30 repeticiones al fallo provocaron la misma hipertrofia que tres series de solo 10 repeticiones al fallo. Siendo que tres sets de 30 repeticiones tienen un volumen de entrenamiento significativamente más grande que tres series de 10 repeticiones ahora tal vez te estés preguntando qué tan cerca del fallo muscular debo llegar para responder esa pregunta el truco está en entrenar duro sin llegar al fallo muscular en tus series pero sí estando cerca del fallo un estudio encontró que la activación máxima del músculo se dio aproximadamente a unas tres repeticiones antes de llegar al fallo muscular completo. Pero para estar seguros, es mejor parar el set a una o dos repeticiones antes de llegar al fallo muscular. Lo que no se vale hacer es realizar, digamos, cinco repeticiones, descansar unos 10 segundos para agarrar aire <ríe> y después hacer otras cinco repeticiones para lograr más volumen de entrenamiento. Se ha encontrado que hacer esto no provoca el mismo estímulo que hacer las repeticiones sin parar, llegando cerca del fallo. Hacer este procedimiento que te comenté es válido si estás entrenando con series de descanso-pausa. Eh, más adelante te explico qué son estas series, pero no cuando estás entrenando normalmente. El problema está en cómo saber cuándo ya estás cerca del fallo muscular. Ese creo que es el principal problema con este esta manera de entrenar, donde no vas al fallo muscular. Ok, no vamos a ir al fallo, pero ¿cuándo parar entonces? ¿Cómo sé que ya estoy cerca del fallo muscular? y pues aquí no te queda más que la experiencia esto te lo va a dar la experiencia pero no te preocupes ese feeling de saber cuántas repeticiones tienes dentro de ti se gana rápido de hecho los estudios muestran que cuando empiezas a entrenar en el gimnasio tu percepción del número de repeticiones que puedes hacer con un determinado peso es menor al que realmente puedes realizar pero no quieras ser aventurero e intentes levantar 400 libras en peso muerto desde mañana porque te vas a quebrar créeme vas a ganar este feeling con el tiempo y práctica y eso es lo que se ha encontrado en estudios y hacerlo así te da un barómetro con el cual puedes medir esta distancia en la que estás todavía del fallo muscular con bastante precisión una vez que ya tienes un poco más de experiencia entrenando otra manera de ayudarte a reconocer qué tan cerca estás del fallo muscular es utilizando las repeticiones en reserva o RIR por sus siglas en inglés. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Estas, las repeticiones en reserva, también son conocidas como RPE, que pues es por sus siglas en inglés de Rating Perceived Exertion, y este es un método efectivo para estimar las repeticiones que te quedan antes del fallo muscular y no es nada complicado únicamente es una manera de identificar el esfuerzo realizado dentro de la serie para encontrar cuántas repeticiones te quedan con ese peso en específico lo único que tienes que hacer es contar el número de repeticiones que tú sientes que podrías realizar en ese set mientras estás realizándolo por ejemplo digamos que haces sentadillas con barra y haces seis repeticiones, pero sientes dentro de ti sabes sientes tienes este feeling esta sensación que pudiste haber hecho dos más sin ningún problema, entonces tus repeticiones en reserva serán de dos porque te dejaste dos repeticiones en reserva en el tanque, vale es muy simple. De esta manera puedes calificar mejor tu esfuerzo y poco a poco serás más certero al encontrar estos puntos del fallo muscular cabe aclarar que cuanto más pesada sea la carga y cuantas menos repeticiones realices es más fácil estimar el rir en comparación con muchas repeticiones y poco peso y eso está perfecto porque como atleta natural es decir que no utilizas esteroides debes enfatizar los levantamientos de pesas con cargas pesadas para lograr el mejor estímulo al crecimiento muscular ahora que sabes qué tan cerca debes llegar del fallo muscular te voy a mostrar cuáles son las desventajas de llegar precisamente a este fallo muscular. Por ejemplo, en un estudio se confirmó que entrenar al fallo muscular incrementa la fatiga y disminuye el desempeño en las series siguientes. Y no solo en las series siguientes, sino que los efectos negativos de la fatiga se han encontrado que pueden durar hasta 24 o hasta 48 horas después del entrenamiento al fallo. Incluso, el daño y fatiga puede ser tal que el músculo pueda encoger su tamaño en lugar de crecer o bien provocar una lesión significativa también un estudio realizado en dos tomos en 2019 mostró que aún con participantes con ocho o más años de experiencia entrenando el entrenamiento al fallo no fue efectivo e incluso fue contraproducente para ganar fuerza como puedes escuchar entrenar al fallo muscular no es la gran cosa, no es algo de lo que debas sentirte orgulloso y no debe ser tu forma de entrenamiento principal, pero sí tiene algunas aplicaciones en las que sería interesante utilizarlo. Porque sí, sí puede tener un lugar en, en tu entrenamiento, entrenar al fallo, y puedes utilizarlo por tres motivos. Uno, porque tienes muy poco tiempo para entrenar, es decir, por falta de tiempo. Dos, solo haces ejercicio con tu peso corporal o tres para aprender a identificar tu límite de esfuerzo comenzamos con el primero que es por falta de tiempo si no tienes mucho tiempo para entrenar puedes checar las series descanso pausa las series de descanso pausa son series realizadas con un peso menor al que normalmente levantarías pero con menos descanso entre series por ejemplo primera serie la llevas al fallo muscular con un peso con el que normalmente podrías hacer unas 8 repeticiones entonces haz estas repeticiones manteniendo una tensión constante en el músculo por ejemplo sin llegar a extender los brazos por completo en la prensa de banco con mancuernas sino eh, no llegar a bloquear con tus codos tus brazos sino quedarte tantito antes para mantener esta eh, tensión constante en el músculo y probablemente termines el, la primera serie entre unas 8 a 10 repeticiones esforzándote bastante y al fallo. Descansas por 20 segundos. En tu segunda serie realizas el máximo número de repeticiones que puedas con rango completo de movimiento hasta el fallo. Probablemente logres hacer unas 4 o 5 repeticiones más. Con esto llevarías un total de 12 a 15 repeticiones. Descansas 20 segundos y haces una tercera serie o más, si gustas, eh, y lo que vas a hacer es continuar realizando estas series al fallo con descansos de 20 segundos hasta que logres hacer unas 18 a 20 repeticiones en total. Puedes descansar de 2 a 3 minutos entre ejercicios. Este tipo de entrenamiento se ha encontrado que es muy parecido a un entrenamiento normal, entre comillas, en cuanto a la hipertrofia muscular. La ventaja que tiene el entrenamiento de descanso-pausa es que esta manera de hacer repeticiones es más efectiva para la activación muscular y el reclutamiento de las unidades motoras. Esto se debe a que la fatiga y el estrés metabólico provocan una mejor activación muscular. Es el mismo principio que utilizan los drop sets, con repeticiones parciales, la atención continua, repeticiones isométricas y el entrenamiento por oclusión o de restricción de flujo sanguíneo es decir todos estos tipos de entrenamiento utilizan algo parecido a esto que es el estrés metabólico y la fatiga además es una gran manera de reducir el tiempo del entrenamiento casi a la mitad la desventaja es que mentalmente es bastante retador hacer un programa completo de entrenamiento solo de series descanso pausa y como ya vimos también puede afectar la factiva considerablemente así que no es una forma de entrenamiento sustentable que puedas tener por mucho tiempo porque es muy fatigante y vas a sufrirlo por eso es que se recomienda únicamente en ciertos momentos como en este que es por falta de tiempo o bien yo también la recomiendo por si tienes algún tipo de estancamiento en tu entrenamiento y no puedes progresar a pesos más pesados a cargas más pesadas entonces las series de descanso pausa también pueden ser una opción el segundo punto es eh, solo si haces ejercicio con tu peso corporal como en un programa de entrenamiento que solo utiliza el peso corporal no utilizas resistencia extra la única manera de hacer que cada set sea retador y con el esfuerzo adecuado sería llevar el número, número de repeticiones al fallo o muy cerca de él además llevar los ejercicios solo con peso corporal al fallo es mucho menos peligroso que hacerlo con los ejercicios compuestos con barra que son los Mejores ejercicios a mi parecer que son sentadilla con barra, peso muerto, el bench press y el press militar. Así que sí, si no vas a utilizar resistencia extra y no vas a hacer estos, ejer estos ejercicios entonces puedes llevar la mayoría de tus series al fallo o cerca de él especialmente si trabajas con tu peso corporal. De hecho en mi curso fase 1 origen eh, lo que utilicé aquí para progresar en cuanto a cargas e intensidad es variar la, eh, los ejercicios con peso corporal las digamos progresiones de ejercicio para que vayas aumentando esta intensidad sin tener que llegar al fallo muscular pero sí metí en algunas partes ejercicios donde vas a tener que llevar los ejercicios al fallo muscular pero es casi quirúrgico es saber dónde ponerlo eh, y en qué ejercicios hacerlo para que sea sustentable y efectivo a la vez y bueno, el tercer punto es para aprender a identificar tu límite de esfuerzo. Porque, aceptémoslo. El noventa y tantos por ciento de las personas preferiríamos hacer menos esfuerzo siempre que sea posible. Esto es físico y psicológico. Por ejemplo, si alguien que comienza a levantar peso en el gimnasio piensa que solo puede hacer ocho repeticiones con determinado peso, te apuesto que si las hace al fallo muscular podrá hacer 12, 15 o incluso más repeticiones de las que él podría pensar alguna vez y es que la mente es muy poderosa e influye en la fuerza pasar este límite mental te enseña a que tu cuerpo puede dar más de lo que tenía pensado pero hay que ser inteligentes haciendo esto para no lesionarnos ahora te doy las pautas para que sepas cómo añadir series al fallo en tu entrenamiento de manera inteligente entonces cómo podemos entrenar al fallo inteligentemente para eso puedes mantener tu entrenamiento normal es decir sin llegar al fallo quedándote a una o dos repeticiones del fallo completo en cada serie esta es la norma digamos esto es lo que tienes que buscar sí o sí esforzarte tanto que estés a una o dos repeticiones del fallo los estudios muestran que no te estás perdiendo de nada al no hacer tus series al fallo pero si quieres incluir el entrenamiento al fallo muscular para ver qué tanto más esfuerzo pudiste haber realizado prueba esto solo haz series al fallo en ejercicios de asistencia o también conocidos como ejercicios accesorios por ejemplo la flexión de bíceps la extensión de tríceps la extensión de piernas y no los hagas en ejercicios compuestos como el peso muerto la prensa en banco etcétera en pocas palabras solo en ejercicios en los que no te vaya a caer algo encima o que puedas perder la técnica y puedas lesionarte porque pues en los ejercicios compuestos como como los que te comentaba el peso muerto prensa en banco utilizas dos o más articulaciones y por lo mismo mucha más musculatura y si logras eh, perder la técnica por querer llegar al fallo muscular puedes lesionarte otra forma de utilizar el fallo inteligentemente es hacerlo solo en repeticiones al fallo muscular en el último set del último ejercicio del grupo muscular que estás entrenando. Tampoco necesitas hacer estas repeticiones al fallo muscular siempre porque se ha encontrado que un set al fallo a la semana es suficiente para obtener los beneficios físicos y psicológicos sin arriesgar desempeño o lesiones además así le das tiempo a ese grupo muscular de recuperarse tras la fatiga que provoca el entrenamiento al fallo como conclusión de este tema del fallo muscular podemos decir que entrenar al fallo no reemplaza la intensidad en el entrenamiento al escuchar este episodio podrías pensar que como no se necesita llegar al fallo muscular entonces puedes entrenar con cargas ligeras y sin esforzarte nada más alejado de la realidad todos tus entrenamientos tienen que ser retadores e incómodos, no hay de otra. Pero eso no quiere decir que tengas que machacarte todos los días con entrenamiento al fallo completo. El truco está en que pares a una o dos repeticiones del fallo muscular utilizando cargas pesadas, porque esto va a hacer que la estimación que tienes de a cuántas repeticiones estás del fallo muscular sea más exacta. Y pues podrás preguntarte qué tan pesado deban ser estas series yo recomiendo para series de fuerza si eres hombre entre 4 a 6 repeticiones por serie o de 6 a 8 si es eh, series de hipertrofia muscular y para mujeres en series de fuerza yo recomiendo de 6 a 8 repeticiones por serie y en hipertrofia de 8 a 10 repeticiones e incluso de 8 a 12 en ciertos ejercicios otro método conveniente para, hacer, eh, para aprender a hacer esto del fallo muscular y eh, aprender a qué distancia en cuanto a repeticiones estás del fallo son las repeticiones en reserva. Eh, si quieres añadir entrenamiento al fallo, puedes hacerlo en el último set del grupo muscular que te toca ese día y nunca con ejercicios compuestos. La ganancia de músculo se da con una nutrición permisiva del crecimiento muscular. ...y un entrenamiento adecuado a lo largo del tiempo. No pienses que entrenar al fallo va a acelerar tus resultados... ...porque de hecho lo más probable es que sea al contrario. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo... Este checklist funciona como una guía para que veas dónde puedes mejorar y poder seguir progresando. Es completamente gratis y puedes bajarlo en esculpetucuerpo.com lista. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.